millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej hej och välkommen till Kvacksnack Sommar för vecka 31 år 2016. Den här veckan ska vi lyssna på Vera Lin Lanengen. Hon är precis som Håkan Jansson, uppväxt inom Jehovas vittnen och hon föreläser om sina erfarenheter och hur det här har påverkat henne i hennes liv. Och det ska vi nu få höra mer om så att jag säger varsågod Vera. Det signifikanta ekot studsade runt i den gamla idrottsarenan och penetrerade trumhinnorna på åhöraskalan. Det var ett folkhav av flera tusen påpert klädda deltagare som lyssnade på det religiösa budskapet, eller den andliga maten, även kallad. För mig, som var en av dessa tusen, var detta inget ovanligt i sig. För ända sedan jag var liten hade mina föräldrar sett till att jag alltid varit med på Jehovas sammankomster varje år. Och visst var det tråkigt, något oerhört, men det fanns också en skärm eller en mysfaktor om du så vill, med dessa sammankomster. Det gjorde det. Men det var en sak som gjorde att just denna sammankomst skilde sig från alla andra jag tidigare hade varit på. När talarna som stod längst fram i lokalen på det stora upphöjda podiet sa någonting roligt så skrattade inte jag, vilket jag troligtvis annars hade gjort. Och definitivt alla andra gjorde. Och när publiken applåderade ljudligt gav jag mest några ointresserade symboliska knappklapp. Och när publiken sjöng inlevelsefullt från sina hjärtan stod jag mest och mima och tänkte på annat. Jag trodde inte längre. Det var det som var skillnaden. Och jag visste när den tre dagar långa sammankomsten började gå mot sitt slut att detta med största sannolikhet skulle bli min sista. Att sammanfatta den process att lämna en sikt utgör går inte att göra på ett kort och konkret sätt. Jag har föreläst många gånger om sekterism från ett flertal olika perspektiv. Och varje gång känns det som att jag belyser någonting nytt och glömmer någonting annat som är viktigt. Och många gånger har åhörare utbrustit saker som jag själv inte haft en tanke på tidigare. Ämnet är oerhört komplext. Så det kanske rent av är bra när jag tänker på det att Jehovas vittnen redan har belyst tidigare under sommaren av en annan gästpaddare vid namn Håkan Jansson, om jag har förstått det hela rätt. För vi lär nog ändå inte tangera varandra speciellt mycket utan snarare komplettera då ämnet just är så komplext. Och det är än mindre sannolikt att vi kommer tangera varandra då jag tänkte ta tillfället i akt att belysa fyra små saker som jag i mina föreläsningar sällan känner att jag får chansen att belysa tillräckligt. Men som var helt avgörande 
för att den där sammankomsten skulle bli min sista. Det kanske inte kommer framstå som speciellt märkvärdiga saker, men tro mig, det var märkvärdigt för mig. Och helt avgörande. Och det började redan i barndomen. Det var sommar och vi hade cyklat ner till Sysjön som låg lite bortom Lillesjön i den lilla idylliska blåbärsprydda tallskogen för att bada som så många gånger förr. Mellan blåbärsvisen och tallarna kunde våra barnröster höras eka och det skrämde säkert något rådjur som inte var lika entusiastiska över sommarlovet som vi var. På sommaren lekte Elliot och jag varannan dag. Hade det inte varit för att min familj hade möten med Jovas vittnen på tisdagar, torsdagar och lördagar så hade vi lekt varje dag. Och på somrarna var baden populär aktivitet när vi var hemma hos mig eftersom jag bodde nära flera sjöar. Vi kunde bada i timmar. Ibland badade vi hela dagar och vi gick bara upp i vattnet för att äta och sen bara direkt i tillbaka igen. Men jag minns inte bara skratt och stoj. Jag minns faktiskt också våra många och långa samtal. Samtalen var tämligen filosofiska för våran ålder. Och det faktum att jag var religiös och Elliot inte var det var såklart något som våra samtal med jämna mellanrum uppmärksammade. Elliot var väldigt respektfull gentemot min tro men hade en speciell egenskap som jag inte hade på den tiden. Eller åtminstone en förmåga som jag inte hade uppmuntrats till att ha. Nej, jag hade nog rent av uppmuntrats till det motsatta när jag tänker på det. För vad Elliot gjorde som inte jag gjorde var att dra frågorna till sin spets. Och en dag när Elliot hade gått upp på den knappt synliga sandstranden bredvid den lilla vassen och började torka sig med handduken utbrast Elliot en liten, liten eftertänksam fråga som skulle få stora, stora ringar på vattnet för mig. Om Gud är allsmäktig kan Gud då skapa en sten som är så tung att han inte kan lyfta den. Jag som fortfarande låg kvar och flöt runt i vattnet ställde mig snabbt upp med fötterna på den sandiga botten när jag hörde frågan. Först skrattade jag lite nonchalant men sen blev jag helt ställd. Under hela min uppväxt hade Jovas vittnen lärt mig att alltid ha svar på tal. Men den frågan hade jag ingen aning om vad jag skulle svara på. Och jag förstod instinktivt att Jovas vittnen nog inte heller hade det. Vilket gjorde att jag hamnade lite försvarsposition. Elliot menade inte med den frågan att jag hade fel med min nåvarande tro eller så. De filosoferade bara och ställde frågan. Ja, ni vet, rent allmänt undrande sådär. Men jag kunde inte svara på den. Jag minns faktiskt inte vad jag sa. Även om den frågan där och då inte påverkade mig i någon större utsträckning så så låg den alltid kvar i mitt bakhuvud för Elliot hade en poäng. Jag kunde inte förneka det. Allsmäktighet som koncept föll på sin egen orimlighet. Till och med jag som inte var så gammal förstod det. Att så ett frö i en sexmedlems huvud kan ibland verka lite som att blåsa på ett hus som står i lågor. För att lämna en sekt måste man få göra i sin takt. Det fanns inte en chans att jag hade lämnat Jivas vittnen där och då när Elliot ställde frågan. Men när tiden fick Elliots frö gro 
Och längs med vägen fick fröt vatten från annat håll och började växa. Och en vacker dag blommade det lilla lilla fröt ut. Eller för att parafrasera första korintsebrevet 3 och 6 i Bibeln. Elliot planterade det, andra vattnade. Men det var jag som så småningom fick det att växa. Vilket är en parafrasering som snuddar på helgeron för övrigt. Men sånt är faktiskt bara lite kul tycker jag. Men det roliga är att jag har märkt att jag nu även i vuxen ålder kan gå in i försvarsposition. Och, men idag så har jag märkt att jag istället har börjat se det som en signal till mig själv. Eller som en veckaklocka just på grund av den här händelsen. För när jag märker att jag går in i försvarsposition så försöker jag ransaka mig själv varför jag är så defensiv. Och kommer jag fram till att det beror på att jag börjar inse att jag har fel så brukar jag tänka på just den här situationen med Elliot i stranden. Och då vet jag att det bästa jag kan göra är att sluta försvara ett sjunkande skepp utan att istället medge att jag, jag har fel. Vilket ibland är jobbigare än vad det borde vara. Men det kan ju faktiskt vara som i mitt fall. Helt livsstanande, för att inte säga livsavgörande. Vilket blev ännu tydligare lite senare i livet. Men innan jag går in på det så måste jag bara lite snabbt få lyfta en sak som spelar en stor roll för vad jag ska berätta härnäst. Och det här slog mig faktiskt precis alldeles nyss dagen. För i min hemmiljö fick inte jag mycket uppmuntrande gällande mitt intellekt eller så, utan kanske snarare motsatsen. Jag fick ofta höra hur, ja, nämen, hur intellektuellt okunnig jag var egentligen kan man säga. Och inom jag var vittnen uppmuntrades jag inte till att tänka självständigt eller så, utan jag fick lära mig att låta andra som... Ja, men som visste bättre sköta tänkandet åt mig. Och därutöver hade jag en lärarinna som varje dag i två års tid på ett nedlåtande sätt klargjorde inför hela klassen hur mycket fel jag hade. Så ni kan tänka er själv hur mitt självförtroende var, i alla fall gällande mitt intellekt, när jag började fyran då. Jag hade liksom gett upp det här med skolan för jag trodde att jag var för dum helt enkelt. Men då i fjärde klass fick vi en ny lärare som gjorde någonting som ingen annan riktigt gjort för mig tidigare. Han berömde mig för att jag var smart. Till och med när jag hade fel kunde han ibland vända på det och säga att mitt sätt att tänka egentligen var mer logiskt även om det var fel. Läraren var kanske ingen person som jag hade anförtrott mig åt eller så men han gav mig positiv feedback för mitt sätt att tänka. Och efter två år med honom hade jag insett att jag kanske inte var så dum ändå. Han förändrade hela min självbild. För mig var det helt avgörande för det jag, det jag nu kommer berätta. För vad jag kommer komma in på nu, det var något som krävde att jag vågade tro på mitt eget intellekt och min egen tankeförmåga. Och att jag var smart nog att klara av det och att jag kunde lita på mina slutsatser. Och utan min lärares uppmuntran hade jag kanske inte tagit mig igenom denna mörka period av mitt liv som jag nu ska komma in på. Många år senare nämligen hade jag fattat ett beslut. 
Att vara ett Jehovas vittne hade påverkat min psykiska hälsa så negativt att jag försökte ta mitt liv. Jag beslutade därmed att jag var tvungen att ifrågasätta om detta verkligen var sanningen som Jehovas vittnen själva kallar sin tro för. För jag visste att jag skulle hamna på psykakuten igen av samma anledning om inte jag fick göra upp med mina tvivel. Tvivlen började bli för starka. Det lilla fröet hade börjat trycka sig igenom asfalten. Den lejonen som skulle göra mig glad och lycklig gjorde mig allt annat än just det. Det var något som inte stämde. Men jag var rädd. Jag var livrädd. Som Jehovas vittne fick man visserligen tvivla. För det fanns många exempel i Bibeln på tvivlare. Så det var något normalt. Men att aktivt ifrågasätta det var någonting annat. Så när jag satt i min gulbruna tygsoffa med min laptop framför mig på vardagsrumsbordet var jag livrädd inför vad jag skulle hitta på Wikipedia. Men helt ärligt, det var faktiskt inte bara Gud jag var rädd för. Rädslan för Guds straff att göra denna allvarliga synd var såklart påtaglig. Jag trodde ju trots allt att det kunde leda till döden. Ni vet, Harmageddon, Guds domedag, ja, allt det där. Men jag var också oerhört rädd inför tanken på att eventuellt möta skammen som tvivlen kunde leda till. Skammen som uppstår när man ser hela sin världsbild fallera. Det är rätt pinsamt att medge att något man trott så innerligt på hela sitt liv och till och med dessutom predikat om från dörr till dörr hela tiden har varit fel. Det svider. Man känner ju sig inte som en Nobelpristagare direkt. Och behöver jag utöver det påpeka det jobbiga i att bli socialt utfryst om mina tvivel skulle komma att leda fram till att jag lämnade samfundet. Mm, det är inte så kul det heller. Att aktivt ifrågasätta Jehovas vittnen. Att lyfta upp min dator och googla på ordet sekt. Vilket var det första jag gjorde i mitt tvivlande. Och att börja läsa den där Wikipedia-artikeln. Det kan faktiskt ha varit det modigaste jag någonsin gjort i hela mitt liv. Det krävdes mycket att lyfta upp den där datorn. Den där annars så soliga eftermiddagen. Att ifrågasätta är inte bara en fråga om att andas sitt huvud, att tänka. Det kan också vara en fråga om att ha mod. För vad man i sitt ifrågasättande kommer fram till kan vara sånt som man verkligen inte vill komma fram till. Det kan vara skamligt att medge, svårt att ta in, sorgligt eller rent av skrämmande. Jobbigt helt enkelt. Jobbigt. Det är därför det kan vara så svårt att lyckas omvända någon genom att slänga belägg, argument, artiklar, dokumentärer etc. etc., etc. i ansiktet. Men man måste faktiskt vara mottaglig också och redo till förändring. Men framförallt ha modet att först och främst inför sig själv och kanske också inför andra att säga de fyra korta orden. Jag har haft fel. Vilket egentligen inte borde vara världens största sak. Tvärtom, det borde egentligen vara världens enklaste sak. Men som jag tror att vi alla kan hålla med om att i realiteten är långt mycket svårare att säga än vad man kan tro. Men 
det är nog en grej som är bra att försöka lära sig ändå tror jag faktiskt. I alla fall utifrån mina erfarenheter. När man växer upp i en viss kontext accepterar man bara villkorslöst vissa premisser för att det är bara så. Varför dansar man egentligen små grodorna kring midsommarstången? För att det, det är bara så. Varför säger amerikaner till varandra how you doing när det inte förväntar sig ett svar på frågan? För att det är bara så. Varför ska man lägga besticken åt sidan på tallriken när man ätit färdigt? Vad spelar det för roll? Jag vet inte för att det är bara så. Och i sekter finns det också sådana premisser såklart. En sån sak är det här med sociala utfrysningar som jag nämnde lite flyktigt ganska nyligen. För om ett Jehovas vittne syndar för allvarligt så blir man utfrusen eller utesluten ur gemenskapen. Vilket man ironiskt nog menar är kärleksfullt emot den som blir utesluten. Och varför det är kärleksfullt i den kontexten men inte om det sker mellan barn i skolan, det kan man ju undra. Och ja, God knows. Men det är bara så. Hur som helst. Så minns jag när en person som jag valde att kalla för Kim blev utesluten. Uteslutningen medförde då det sedvanliga att Kim inte längre fick umgås med församlingens medlemmar. Eller därmed också sina troende kompisar. Till vilka jag räknades in. Vi kompisar kunde bara hoppas på att Kim skulle komma tillbaka och bli ett Jovas vittne igen en vacker dag. Ja, för att då upphör ju utfrysningen formellt och då kan man ju återuppta kontakten med varandra. Men fram tills dess så fick vi som det står i Bibeln inte ens äta med Kim. Detta var en regel som också jag följde, så jag träffade inte Kim efter dennes uteslutning. Och det var såklart ingenting jag ville och det är något jag faktiskt kan ha dåligt samvete för än idag. Men nu var det så i alla fall. Men en dag så råkade jag springa på Kim på gatan. Och då var det naturligt för mig att krama om Kim, säga hej, småprata lite, uttrycka min saknad framför allt. Och ja, ni vet lite annat sådär småprat. För hur det än var, även om Kim var utesluten så var Kim fortfarande min vän. Men jag ville inte att Kim skulle glömma det. Även om jag kan erkänna att jag redan tidigare hade påpekat detta för Kim i några sms som jag givetvis egentligen inte var tillåten att skicka men som jag inte kunde hålla mig ifrån. Hur som helst så jag ville ju inte att Kim skulle känna sig osaknad eller tro att utfrysningen inte var jobbig för mig också. Att jag inte saknade Kim. Så någon liten synslank allt igenom. Men hur som helst så efter den här pratstunden som jag vill minnas skedde framför ett skyltfönster på en höstlövsbeklädd kullerstensgata som ringlade sig genom den lilla småstaden där jag då bodde. Så avslutade jag det samtalet med att säga Jag saknar dig Kim. Jag hoppas att du är tillbaka snart. Sen skildes vi åt och Även om det var sorgligt att skiljas så var jag ändå glad över att ha fått träffa Kim om än för en kort stund. Vad som förvånade mig det var att jag var ganska ensam om att känna så, i alla fall som det verkar. 
För inte en så lång tid senare fick jag höra att en annan kompis också hade träffat Kim på gatan. Eh, och den här kompisen var kanske rent av Kims bästa vän. Men denna kompis hade bara tittat på Kim. Ryckt lite likgiltigt på axlarna, ut, utbrustit ett besviket. Hon var passerat. Och när jag hörde min kompis berätta det här, hände någonting? Det var som att jag för första gången insåg hur sjukt det var. Liksom, what the fuck? Det är ju Kim, vara en kompis. Vi älskar ju Kim, det är ju Kim. Men andra som lyssnade på anekdoten verkade inte alls reagera som jag. Utan tvärtom uttryckte det förståelse och sympatier för min kompis reaktion. Som att det var adekvat, legitimt eller rent av rimligt att bete sig så. Det uttryckte också förståelse för att det måste ha varit en jobbig och känslomässigt påprästande situation. Men inte alls ur Kims perspektiv. Utan helt ur min kompis. Och att liksom... Vad jobbigt det måste vara att känna en sån besvikelse. Jag kunde helt enkelt inte längre förstå. Hur kunde någon som tidigare sagt sig vara Kims bästa vän plötsligt göra så? För mig var det i och med den händelsen som att någonting gick upp för mig gällande hela den premissen om uteslutning. En premiss jag liksom tidigare till och med hade applicerat på min egen syster, vilket hemsöker mig än mer vad gäller dåligt samvete än med Kim. Men jag behövde en ögonöppnare för att inse det sjuka. Och först då kunde jag förstå. Bara för att någon säger att något är bra eller fint eller kärleksfullt betyder inte att det är det. Och en annan sån här sak vad gäller premisser. Det var liksom det här med sexualitet också. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Framgår i pipen att det här med heteronormativitet, det är det som verkar gälla för Gud. Och varför det är så, jag säger det, det är bara så. Men av någon anledning är det viktigt för Gud att kvinnor endast ligger med män och vice versa. Sex är paradoxalt nog en väldigt viktig och central fråga, trots att den samtidigt är så tabu. Jag menar inte att onani är egentligen acceptabelt. Ändå kan äldstebröder sitta och i detalj fråga ut kvinnor om sex de har haft beträffande sådant som positioner, kläder, leksaker etc. 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 Ni anar inte. Så samtidigt som man knappt kan prata om sex så är det något som är så viktigt att man i detalj måste beskriva när det anses vara nödvändigt. En sexliv är på något vis en församlingsangelägenhet om du är ett ja-svittne. Jag vet, det är sjukt. Fråga mig inte ens om det. Hur som helst, 
så var detta normativa system något som jag hade vuxit upp i och som barn ofta gör då som, som sagt jag hade bara accepterat det det här med inte sagt att jag hade någonting emot oliktänkande i frågan för det hade jag absolut inte jag menar vad brydde jag mig om andra syn på sex för mig utgjorde det inte oliktänkande antagonister eller vad man ska säga men om man skulle vara ett Joas vittne kunde man inte ha något annat än sex inom äktenskapet eller leva ut något annat än det strikt heteronormativa. Och detta förhållningssätt hade jag och jag förmodade på något vis att det andra troende delade mitt synsätt. Att, alltså att det inte är något fel på oliktänkande. Men så minns jag en dag då jag och min kompis Mio hade på radion i bakgrunden medan vi umgicks och en nyhetssändning gick på. Jag minns inte exakt vad det var vi gjorde men jag minns tydligt att Mio var i ett annat rum och pulade med någonting när sändningen började. Och efter den inledande nyhetssammanfattningen och jag antar några av dagens större nyheter hade dryftats förvändes nyhetsankares ton från en ni vet sådär allvarsam, till en något, om en subtilt, gladare. Jag, jag har lättat det nog snarare kanske rätt ord. Lite så här behagligt lättad. Nyhetsankaret började nämligen berätta att det i något land, jag minns inte exakt vilket det var, men att det i det här landet hade upphävts ett förbud mot homosexualitet. Och jag minns att jag liksom nyhetsankare blev lite glad och lättad sådär ändå. För jag förstod vilken glädje detta måste ha medfört för berörda i det landet. Även om homosexualitet är snedsträck var något som Bibeln fördömer och därmed eh, var ett uttryck för ja, ja, men rent av satan djävulens moral så var jag ändå givetvis glad för de här enskilda människornas skull. Men min glädje förbyttes snabbt mot, ja, jag vet inte vad, förfäran kanske, besvikelse, ledsamhet, ja, kanske rent av förskräckelse, något sånt i alla fall, det är inte så noga. För inte långt efter att nyhetsankaret hade proklamerat nyheten utbrast den unge Mio från rummet in till, åh fy! Då gick det återigen plötsligt upp för mig. Vad fan är det jag är mig? Hur kan man behandla människor på det viset? Hur kan man uttrycka sig så? Vad min kompis uttryckte var inte oliktänkande. Det var direkt fientlighet snabbt på avsky. Jag var i chock. Jag hade liksom aldrig trott att en medtroende kunde känna så. Och jag tror jag har kommit på nu för övrigt vad det var jag kände i den situationen. Det var nog mest besvikelse faktiskt. Besvikelse och ensamhet tror jag. Jag började känna mig som en outsider inom samfundet. Det är nog lätt att man blir hemmablind och inte inser vad det är man verkligen är mig. Bara för att man står för lovvärda ideal, vilket jag på den tiden tyckte att Jovas vittnen gjorde, mind you. Det är viktigt att tänka på. Så betyder inte det att det är rättfärdigare att man kan vara fientlig emot oliktänkande. Ja, det tycker inte jag i alla fall. 
Men ibland är det som att när människor anser att det man tycker och tror på är det moraliskt mest eller till och med enda riktiga då är det som att man helt plötsligt får bete sig på ett sätt som annars skulle vara otänkbart. Det är okej att vara lite hatisk. Sparka på andra såväl verbalt som fysiskt, såväl upp som neråt. Vara elak, nedlåtande, förminskande eller att negligera sina motståndare. För man har ju rätt moraliska motiv. Vem anser sig inte ha det för övrigt? Vem anser sig vara, inom citationstecken, det onda, det som har fel och inte vill väl? Det är nog ganska få. Det är väl typ Eric Cartman i South Park. Eller ja, nej han kanske tycker innerst inne att han själv är god. Darth Vader. Ja, nej jag vet inte. Satanistiskt initiativ i och för sig. De, de anser sig nog vara onda. Men bortsett från dem så är det nog inte så många. Uh, och ja, jag måste medge att jag har påträffat det här beteendet som jag nyss nämnde i många sammanhang och i synnerhet då i politiska grupperingar alltså även efter jag lämnat gevalsvittnen lika mycket på vänsterkanten som på högerkanten och då menar jag liksom inte bara de här extrema yttringarna utan även de mer vad ska man säga, moderata yttringarna med moderata yttringar menar jag då riksdagspartierna. Att liksom vad är det jag egentligen vill säga? Jo men att, att inte hålla med sina motståndare det, det är en sak och liksom argumentera och arbeta för det man anser vara rätt alltså det är ju såklart man ska göra det jag säger ingenting om det men, men att bli fientlig att utbrista hat liksom demonisera sina motståndare och kanske rent av rättfärdiga liksom på ett lättvindigt sätt våld och så vidare olydnad om det görs av rätt personer eller mot rätt personer det är fan någonting helt annat kan jag tycka och jag blir lite rädd varje gång jag ser det hända för det känns bara så fel för mig för jag känner igen beteendet liksom gruppprocessen bakom alldeles för väl hade ju Vasvittens ledning sagt åt sina medlemmar att börja utöva civil olydnad så hade det garanterat gjort det. För det har ju inom citationstecken rätt moraliska motiv och de har rätt ideologi. Och då får man göra så, så att säga. Jag har lämnat både en och annan såväl liten som stor grupp och då inte bara politisk vill jag tillägga på grund av just sådana här gruppbeteenden. Och det kanske jag som tänker fel. Och en vacker dag kommer kanske se helt annorlunda på det här. Men ja, för en del är jag kanske beter mig likadant själv utan att jag tänker på det. Jag menar liksom inte att jag är på något som helst sätt immun mot det här. Men jag tror att jag brukar säga att så fort jag känner igen det här beteendet så vill jag instinktivt dra mig undan. Och jag brukar ibland kalla det här beteendet för gruppofobi. För det är lite just vad det är. När man vet gruppers destruktiva förmåga så blir det nog omöjligt att inte skrämmas lite av grupper. Men ju öppnare en grupp är för oliktänkande, 
ju mindre sannolikhet skulle jag säga att det är att gruppen blir destruktivt generellt. För även om en grupp har spikade regler eller normer som ska följas så kan jag tycka att det viktiga är huruvida gruppen tillåter att dessa ifrågasätts. Så jag undviker åsiktssnäva grupper, vare sig det rör sig om religion, politiska partier, syjuntor eller rock'n'rollband för den delen. Och i synnerhet när gruppen ser oliktänkande som antagonister. Kan man inte i en grupp försöka bemöta sina motståndare med respekt, välmening och öppenhet för en andras perspektiv, liksom alla välvillighetsprincipen, då är gruppen inne på en bana som inte vare sig är hälsosam eller eftersträvansvärd för någon part. Jag hoppas verkligen att jag med mina erfarenheter aldrig försätter mig i en sån grupp igen. Men man vet aldrig. Det finns mycket negativa aspekter med att ha varit med i en sekt. Jag har fått min beskära del av samtalstid hos psykologer, det kan jag intyga. Men en sak som jag ändå är tacksam för, det är det här att ha fått hela min världsbild rämnad. Och det låter kanske konstigt i synnerhet mot bakgrund av det jag berättade tidigare. För det var skitläskigt och jag var fruktansvärt rädd där och då. Men det är få förunnat att ha den fördelen att inte längre behöva vara lika rädd för att det ska hända igen. För ja, det enda som egentligen händer då det är att jag inser att ja, jag har fel. Igen. Och då är det väl inte mer än att jag ändrar på mig. Igen. Då, när jag var med på den där sammankomsten som jag berättade om inledningsvis så skulle komma att bli min sista, om ni kommer ihåg det. Så var det mycket ångest, rädsla, svett, tårar och långa, långa nätter som hade lett fram till det. Och alla de där hemska känslorna tog för övrigt inte slut där då, utan kom att följa en lång tid efter mitt avhopp, kan jag tillägga. En avhopparprocess tar sällan slut i och med själva utträdet, utan det fortsätter ofta smärtsamt ett bra tag till. För den som inte tror mig kan denna googla på begreppet religiös traumasyndrom, som det heter på svenska då, eller religious trauma syndrome på engelska. Det är inte utan anledning det begreppet har blivit till. Men idag hur som helst vill jag ändå tro att det inte alls skulle kännas fullt så märkvärdigt och skrämmande om jag hamnade i samma situation igen. Och det är en enorm styrka och tillgång. Det är visserligen läskigt att ifrågasätta och lämna sin comfort zone. Så därmed inte sagt att det nu plötsligt skulle vara helt smärtfritt och lugnt och hur kul som helst. Absolut inte. Men om man redan upplevt det en gång så borde det ju rimligtvis vara lättare om det hände en andra gång, tänker jag. Och jag upplever nog att det är så. Det är inte lika skrämmande. Men jag hoppas att jag liksom aldrig behöver bemöta den frågan på samma sätt som jag redan har gjort en gång. För det var liksom ganska jobbigt ändå. Och ganska ansträngande för den delen. Så att kan jag slippa det så gnäller inte jag. Hur som helst, nu hamnar jag faktiskt på ett litet sidospår. För den fjärde och sista grejen som jag vill komma in på eh, har jag skrivit en låt om faktiskt. Ja. Låten heter Cruisin' 
through California. För när jag var i vägskälet och inte visste om jag skulle lämna samfundet eller inte var jag som sagt väldigt rädd. Dels för det existentiella rämnandet som jag var inne på men också för att jag inte riktigt visste vad jag skulle få om jag lämnade. Vad hade liksom världen utanför Jehovas vittnen att erbjuda? Var den så hemsk och läskig som Jehovas vittnen föreställt den? Var människor så där genomruttna, själviska, osympatiska och allmänt jätteförfärligt onda och eländiga? Eller kunde det kanske vara annorlunda? Hur som helst så åkte jag under denna kritiska period av mitt liv till Kalifornien då och i synnerhet Los Angeles. Och jag var där ungefär en månad. Jag hade egentligen inget syfte med resan så mer än att träffa en gammal vän, uppleva Kalifornien, turister, sightseeing och sådär ni vet. Men resan blev långt mycket mer än att uppleva USA och liksom den västerländska kulturens mecka och ett kärt återseende. För även om inte jag fattade det där och då, så under en månad jag spenderade där, fick jag liksom pröva på lite hur det var att leva i världen utanför Jehovas vittnen. Och uppleva det både från den bästa och den sämsta sidan på något vis. För Los Angeles är verkligen både sött och salt i min mening. Även om jag i slutändan älskar den där stan så har den verkligen det bästa och det sämsta med samhället och människorna på något sätt. Ja, jag vet inte men det är så jag, jag känner i alla fall. Så när jag är ensam och trygg i min anonymitet vandrade runt på Los Angeles gator i såväl solsken som lite regn faktiskt fick jag lära känna liksom, invånarna som bodde där och beskåda världen ur deras perspektiv på något sätt. Jag fick kött på benen på ett sätt jag aldrig tidigare riktigt haft. För att jag aldrig riktigt tidigare vågat undersöka. Och för var dag som gick kunde jag liksom känna att jag blev mer avslappnad. Jag minns det faktiskt ganska tydligt just den känslan. Musklerna började bli mindre spända och... Jag kände att det här garden som jag hela tiden hade uppe började bli mindre. Den började försvinna. För det här skalet som jag hade vuxit upp i för att alltid hålla världens människor, alltså de som inte är Jehovas vittnen, på behörigt avstånd. Det skalet började liksom falla av. För att det inte behövdes längre. Jag insåg att världen som jag tidigare kände till som satans värld det var ingenting att vara rädd för. Och ju mer det skalet började falla av började en drömmande sida hos mig själv vakna till liv. Jag kände för första gången jag kände mig för första gången fri. Och med den friheten kunde jag plötsligt börja drömma om saker som jag alltid velat göra. Kalifornien och i synnerhet Los Angeles var inte bara en häftig och sevärd plats för mig utan det blev som en själslig ja jag skulle nästan vilja kalla det för spirituell plats om ni förstår hur jag min andemening med ordet spirituell för som min kompis sa 
Los Angeles är en stad full av drömmare. Och Los Angeles fick mig att våga bli just en sån drömmare. Så när jag kom hem till Sverige igen så fungerade inte längre Jovas vittneskrämselpropaganda. Jag hade sett och upplevt vad det beskrev och jag höll inte med. Jag tyckte inte världen verkade vara så hemsk ändå. Så den resan kommer att bli väldigt avgörande för mig. Även om jag är övertygad om att jag hade lämnat Jovas vittnen vare sig jag drog dit eller ej. Men den resan var ändå väldigt betydelsefull i min avhopparprocess och kommer att bli en milstolpe för mig i min personliga utveckling och vem jag skulle komma att bli. Så som avslutning tänkte jag läsa upp sista refrängen och avslutningen på den här låten som jag då nämnde, Cruising through California. Och som jag för övrigt hoppas att du kanske också en dag vill höra och få möjligheten till med ett av mina två band. Ja, jag har faktiskt två band rent utav. Och det, en, det bandet som jag då spelar den här låten med. Det bandet heter Mental Parental. Så att ja, då blev jag en Los Angeles drömmare till sist. Vem hade kunnat tro det för många år sedan? Låtens två första verser beskriver egentligen bara vad jag såg och upplevde i Kalifornien. Så som, ja ni vet, halvårsskylten... Naturhistoriska museet i San Francisco, Sunset Boulevard och så vidare och så vidare och så vidare. Men det blir ändå tydligt kan jag tycka ju längre låten går att resan handlade om så mycket mer än svevärdheter och sightseeing och sådär. Utan det var en personlig och själslig resa. Och i texten så skiner verkligen kan jag tycka i alla fall den här spirituella, personliga resan igenom. Och texten i refrängen, den går så här. Let me for once uncover this disguise to no longer be infiltrated by fear and hatred. Let me for once fly through the skies just to feel elevated and liberated. Och så kommer avslutningen. Tell me how to walk on sunshine. Tell me how to breathe. Tell me how to make her all mine. Alltså Los Angeles, Kalifornien, världen, allt. Tell me how to feel. Tell me how to love a stranger. Tell me how to see. Tell me how to win a wager. Tell me how to be. Tell me how to be another. Tell me how to give. How you tell me is no bother as long as I learn to live. I'm cruising through California. Så, vad har jag då kommit fram till så här långt i mitt liv? Jo, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Jag heter Vera Laningen. Keep on rocking. Och till dig som har följt sommarens gästpaddare så var det här dessvärre sommarens sista. Jag hoppas att jag och alla andra som har gästat podden har roat dig under sommaren med den ordinarie, kvackare, välförtjänt varit lediga. Om du vill så känn dig fri att kontakta mig på Facebook eller Twitter eller något annat om du vill göra det. Jag blir bara glad. Annars kanske vi ses någon gång i något sammanhang med eller utan öl i handen. Hur som helst, åt redaktionens vägnar. 
Tack för att du följt kvack under sommaren. Fortsatt superglad höst. Och än en gång. Keep on rocking. Yeah.